0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Det første efter sommerferien, og vi har stadigvæk uh, corona-opstilling, hvor der er nogle uh, byrådsmedlemmer, der sidder bag salen uden for cirklen her. Det er ikke, fordi de er udenfor, fordi at, uh, de kan også markere forordet uh, på lige fod med os andre, og så vil... Uh, Thomas rej kom ned med en mikrofon til jer, og til jer, der sidder herinde, vil jeg bare sige, at man kan ikke høre i det interne højtaleanlæg, hvad de siger, men det skulle gerne gå klart igennem ud til, ud til dem, der følger med bag skærmen på live transmissionen Men øh, vi har et par afbud i dag. Der er afbud fra Hans-Erik Andersen, og der er Tommy Nord med som øh, stedfortræder, og så har vi øh, afbud fra Jørgen og der er Vivi Lindblad. Så tilbage i byråssagen så velkommen til jer vi starter altid med en sang det gør vi også i dag og det er Søren Heidi Lambertsen der har valgt nummer 316 vi elsker vort land så lad os lige tage den. sendt en dagsorden til dagens møde, og sag nummer et er godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det er der ikke, så den har vi hermed godkendt. Sag nummer to er en budgetrevision per 30.04.2020, der gælder alle udvalg. To gange om året foretager kommunen en grundig gennemgang af sit budget. Det kaldes budgetrevisioner, og de gennemføres i 2020 den 30. april og den 30. september. Hvis kommunens fagudvalg på et af deres ansvarsområder forventer en større udgifter, end de har budget til, ja, så kan de søge byrådet om en tillægsbevilling i budgetrevisionen. Inden da skal fagudvalget først prøve at finde penge på nogle af de andre områder, og i nogle tilfælde afleverer fagudvalgene også penge til kommunekassen, hvis de vurderer, at der er budget i overskud på et område. Jo, I kommunale termer hedder det så en negativ tillægsbevilling. I budgetrevisionen kan fagudvalgene også flytte rundt på deres budget mellem områderne, og på nogle områder kan fagudvalgene ikke nå at anvende deres budget i 2020, eller 2019, og derfor er der i budgetrevisionen mulighed for at flytte noget af budgettet til det efterfølgende år eller senere. Fagudvalgene søger samlet om negative tillægsbevillingerne for, for i alt 34,2 millioner kroner i 2020, i denne budgetrevision, og det betyder som følge af kommunens samlede budget nedjusteres med det beløb, og det er på grund af tidsforskydninger i anlægsindtægter og udgifter, det er på grund af større indtægter færre udgifter på finansieringsområdet, det er på grund af demografireguleringer inden for sundhed og omsorg, og det er diverse tilpasninger på de rammebelagte driftsområder. Budgetrevisionen indeholder ikke ændringer som følge af COVID-19, Dels fordi det fulde omfang af COVID-19-udgifterne endnu ikke kendes præcist, og dels fordi regeringen og kommunernes landsforening har aftalt en kompensation af COVID-19-udgifterne, som helt eller delvist kan finansiere det. Når der ses bort fra tidsforskydninger og andre ændringer, som er økonomisk neutrale for kommunekassen, ja, så tilfører budgetrevisionen kommunekassen ca. 5,5 millioner kroner. I forbindelse... Med en tidligere sag, der hed udgifter til rengøring i dagtilbud og skoler og klubber under coronapandemien, der blev direktionen imidlertid anmodet om at anvise finansiering til mere udgifter på 6 millioner kroner. Så overskuddet i budgetrevisionen kan stort set finansiere de mere udgifter, og herefter går det lige overskud i budgetrevisionen stort set i nul. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til budgetrevisionen her. Det er der ikke, så det har vi hermed godkendt. Så går vi videre til sag nummer 3, som handler om udmyndtning af grundkapital i budgetperioden 2020-2023. Esbjerg Kommune har i dag et varieret boligmarked med tilbud om boliger til alle borgere, og det er i fælles mål i Esbjerg Kommune og boligorganisationerne at sikre et fortsat varieret boligmarked. De almene boliger i kommunen skal være gode og sunde boliger, beliggende i attraktive og trygge boligområder, der er i overensstemmelse med borgernes behov. Ved budgetaftalen for 2020-2023 afsat byrådet 50 millioner kroner til grundkapital til almen boligbyggeri og for at, ny, for at understøtte den øh, fremadrettede udvikling af almen område og understøtte Esbjerg Kommunes vision 2025 om flere borgere. Der er ved tidligere års budget også afsat grundkapitalet og øh, det afsatte grundkapital er på dialogmøder mellem Esbjerg Kommune og boligforeningerne foreslået fordelt. Fordelinger, der er blevet politisk behandlet og godkendt af byrådet. Og det er faktisk også det, vi så skal forholde os til nu. For det nærværende sag er en fordeling af grundkapitalen for 2020-2023. Og der er syv projekter, der er blevet indstillet øh, heri. Og det handler om rive Boligforeningen, hvor det er Ripe industri i 1, hvor der er 60 familieboliger. Ungdomsbro, Børnregårdsvej med 11 familieboliger. Ungdomsbro, Krigthusgrunden med 11 familieboliger. Ungdomsbro på Stinkersvej med 90 ungdomsboliger. Esbjerg Almennyttig Boligselskab Skolegade var tre familieboliger og Boligforeningen 32 er det Askelunden med 18 familieboliger og Lejerbo Esbjerg Torvværket 87 familieboliger så det er det som Øppenhjedevalget har besluttet at fordele pengene med og det skal jeg høre om om byrådet også kan være enige i det har Jørgen Bosen Andersen
1: lige en bemadning til så den får du her ved skolehjern ja tak. Det er positivt, at der nu er kommet en ny runde med fordeling af grundkapital, da det er vigtigt, at vi får et varieret boligmarked, som borgmesterne også var inde på, hvor der også er et godt udbud af lejeboliger, som er eftertragtet i både by og land. I SF er vi enige om visionerne, om som bl.a. indeholder flere almindelige boliger i hele kommunen, af bostægten, så der er et godt udbud for tilflytterne, at der kan skabes almindelige boliger, hvor der tidligere har været institutioner, som nu er blevet nedlagt. Så vi undgår, at vi har tomme bygninger stående, som forfalder og skæmmer området. En videre projekter, hvor der er et partnerskab mellem private investorer og en boligforening. I denne runde, som vormesteren også var inde på, hvor der udmødtes grundkapital på 40 millioner ud af de 50 som var bevilget i den her runde i, den her, øh, i det her år overførte, plus overførte midler fra tidligere altså i alt bliver det til 66 millioner i perioden 2020 20 23 de 40 millioner er fordelt på syv projekter alle beliggende i Esbjerg på en enkelt der er i Ribe det er uden tvivl alle sammen rigtig gode projekter men tankevækkende er at samtlige projekter ligger i de to største byer nu er det sådan at øh, der skal fordeles en ny umødmødning senere på året og her ser vi gerne i SF at man kigger lidt mere rundt i hele kommunen. Vores vision 2025 peger på, at der skal være udvikling også på dette område i hele kommunen. Man kunne måske i dialog med lokalråderne forsøge at fremme en udvikling i den retning. Flere landsbyer har interesse i at etablere al- almindelig boligbyggeri og på den måde også være med til at fremme bosætningen her, så der er alternativer til almindelige personlighedsbyggeri. Darum har netop etableret 14 legeboliger som har været meget eftertragtet og faktisk alle er udlejet nu her få måneder før de stod klar jeg tror kun der er en enkelt tilbage i landsbyerne er der mange ældre der ønsker at flytte fra de store parceller eller en større ejendom på landet og samtidig ønsker at blive boende i lokalområdet det vil give plads til nye børnefamilier der ønsker et større hus og hermed være med til at fremme bosættelsen i landsbyerne et lille projekt på en 10-12 lejligheder kan gøre en stor forskel i en landsby. Derfor skal vi være opmærksomme på det, når vi fremover skal til at lave fordeling af grundkapital igen.
0: Tak for det, Jan. Jeg kan sige dig, at det var faktisk også nogenlunde samme sang, som blev sunget i Midval bag de lukkede dør, fordi der var også samme bekymring for, om vi nu fik de her kvoter fordelt bredt ud over hele kommunen. Men det er jo i høj grad også et signal til fordi det er jo dem, der ligesom også er med til at indstille her, at, at vi jo selvfølgelig politisk gerne ser, at det spreder sig ud, så vi dækker hele kommunen. Men det er en god sag her, det er nogle gode projekter, som er indstillet. Det skal ikke tage glansen af dem, at der også kunne være ønske om, at der var andre. Så jeg tænker med de bemærkninger, så kan vi også godkende indstillingen her. Det er det, vi har gjort, og så går vi videre til sag nummer 4, som handler om revisionsberetninger for 2019. Kommunens årsregnskab for 2019 blev behandlet i byrådet den 4. maj 2020, og endelig godkendelse sker i forbindelse med byrådets behandling af revisionsberetninger til årsregnskabet. Revisionen har afgivet to revisionsberetninger vedrørende regnskab 2019. Revisionsberetning nummer 19 vedrørende revision af de sociale udgifter, og nummer 20 vedrørende revision af årsregnskabet. Revisionen har afgivet begge og uden bemærkninger. Så jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger her. Det ser så ikke ud til at være tilfældet, så det kan vi hermed godkende endeligt. Så går vi videre til sag nummer 5, som handler om nye pris- og lønskøn for 2020. Der har KL udsendt nye pris og lønskøn for 2020, og det har de gjort her i juni måned i år. KL, eller Kommunen anvender KL's pris og lønskøn, og derfor er der foretaget en beregning over, hvilke konsekvenser de nye skøn har for budgetterne på de rammebelagte områder i 2020. Og det har vi så godkendt i økonomiudvalget og også indstiller til, at byrådet kan godkende indstillingen til det. det er der heller ikke nogen, der har nogle bemærkninger til så Det har vi her med godkendt. Så når vi til sag nummer 6, som handler om godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2019. Esbjerg Havn har fremsendt en årsrapport til Byrådets godkendelse, og ifølge bestyrelsesvedtægten for Esbjerg Havn, så skal Byrådet hver dag træffe beslutningen om godkendelse af årsregnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger. Årsrapporten for 2019 udviser et overskud på 68 millioner kroner, hvilket anses for tilfredsstillende. Revisionen har vurderet årsrapporten for 2019 uden bemærkninger. Så jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til det her. Det er der heller ikke, så den har vi hermed godkendt. Så når vi til sag nummer 7, som handler om godkendelse af vedtægter for turistdestinationsselskab. Som et element i organiseringen af det nye turisme turistfremme system, skal den kommunale turistfremme indsats, indsats konsolideres i tværkommunale destinationsselskaber. Det er en lille smule en prøve, jeg skal fremlægge det her. Jeg skal se, om jeg kan gøre det, uden at snuble alt for meget af ordene. Dermed skal kommunen, kommunerne organisere turist turistfremmen og den strategiske destinationsudvikling i tværkommunale destinationsselskaber. Selskabernes fremmeste opgave bliver at sikre, at vi i Danmark får stærke destinationer, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne, og at turismen fortsat kan bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i hele landet. Og her er der så et udkast til, til vedtægter, som... Danner, eller lander grundlag for at kan lave en fælles destination imellem Esbjerg og Fanø kommuner, som et forberedelsesudvalg har forberedt hertil. Og det ser ikke ud til, at der er nogen, der har nogle bemærkninger til, så det kan vi hermed også godkende i byrådet, sådan at vi kan få etableret den destination. Så når vi til sag nummer 8, som er en ligestillingsredegørelse 2020. Og det er sådan, at alle kommuner skal efter ligestillingslovens paragraf 5a indberette ligestillingsredigørelser hver tredje år. Ligestillingsredgørelsen følger op på ligestillingsloven om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Der skal udelukkende redigøres for ligestilling af kvinder og mænd her. Ligestillingsredigørelsen skal efter godkendelse af byrådet indsendes til minister for ligestilling senest den 1. september 2020. Og her har Sara Nøjesbrit om ordet, så værsgo Sarah, det havde jeg måske næsten forventet.
2: Ja, det var ikke så overraskende måske i virkeligheden. Jeg kan jo ikke sige noget negativt om, om den redegørelse, der er lavet, fordi at den er jo på baggrund af de spørgsmål, som ministeriet nu engang har stillet. Så det svarer man jo på, så godt man kan, og efter bedste evne, og det tænker jeg er ganske udmærket. Min kritik går ikke mest på, Hele det sjove her, fordi at uh, både at man kun i øvrigt forholder sig til, til mænd og kvinder, øh, bare lige ikke i forhold til løn og sådan nogle ting, den, den del mangler sådan lidt i, i redegørelsen. Et, det hele ideen med, at vi som kommunen skal udfylde de her ting, sende dem ind, og så ligger de et eller andet sted på en eller anden server, et eller andet sted, og så sker der en en fis med dem, så skal vi lave en igen om tre, og så sker den nøjagtigt samme en til. Det er jo nøjagtigt det samme spørgsmål som sidste gang, og som forrige gang, det er stort set i øvrigt også de samme svar, man har, har, har givet. Det ved jeg så ikke, om man skal lægge noget i. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig, hvis vi nu, jeg ved ikke om vi kan nå det den her gang, men så i hvert fald overveje det til næste gang, få lavet et eller andet skriftligt til den kære ligestillingsminister om, at vi faktisk synes, at det her det er simpelthen ikke godt nok. Der bliver ikke handlet på det, der bliver meldt ind. Altså, ja, det kan godt være, at han kommer og slår os i hovedet, hvis øh, vi siger nej til det hele, eller et eller andet. Men, men bortset fra det, så sker der ikke noget med det. Der er ikke noget sådan øh, progression i, at man udfylder de her ting. Nogle af spørgsmålene er jo decideret fuldstændig latterlige for at sige det pænt. Nu skal jeg lige prøve at finde, det jeg markerede. Jeg markerede kun et af dem, fordi jeg tænkte, at det altid blev det også for uoverskueligt for mig at finde det. Det er meget småt, ikke? Øh, anvender I systematisk data for del på køn til at få viden om kommunens lønforskelle i forhold til ledelses og personalets løn, tillægts sygefravær og overlovsordninger med videre? Der har vi svaret nej. Det gør vi så åbenbart ikke. Øh, det undrer mig så lidt, for ellers er det jo svært at vide, hvad det er, man, man kan arbejde på. Nu ved jeg godt, at det kun er på køn, men jeg synes jo måske, det ville være voldsomt relevant at kigge på f.eks. sygefravær, om der var forskel på og så er det lige meget, om det er på en af vores folkeskoler, eller ude i hjemmeplejen, eller her på Rådhuset, om der er forskel på sygefraværet hos mænd og kvinder i samme type stilling. Det kunne jo være enormt interessant at se, fordi det kunne være, at man kunne finde nogle strukturelle forskelle, der gjorde, og som vi måske i øvrigt nemt kunne løse, så vi øgede trivselen blandt vores medarbejdere. Det var bare en ting. Så hvis siger nu... Hvis jeg også sidder i byrådet om tre år, når vi skal udfylde det her. Lige giv mig heads op inden, så skal jeg gerne hjælpe jer med at lave den skrivelse til ligestillingsministeren. Tak.
0: Tak for det. Så er det Diana H. Olsen.
3: Ja, når jeg lige øh, har valgt at markere på den her, det er jo ikke, fordi vi kan være utilfredse med, hvordan vi ligger. Fordi vi ligger jo sådan set pænt over øh, landskindsnittet, i hvert fald hvis man kigger på kvinderne. Jeg har sågar hørt nogle af mændene øflet om, at de skal til at være lidt øh, opmærksom på, at, at de ikke kommer i alt for store mindretal. Det der egentlig fik mig til at markere mig, det er mere det her med deltidsproblematikken, fordi at, øh, der er jo også en alt øh, procentdel af kvinder, der er på deltid i forhold til mænd. Og Jesper og jeg havde jo på et tidspunkt et arrangement i KL, hvor vi jo øh, begge to var over og høre lidt omkring det her med, at vi jo har behov for flere hænder øh, inden for flere af vores øh, forskellige områder. Og man kan sige, at det kunne jo være interessant at dykke ned i en sådan en øh, undersøgelse her, og så finde ud af, jamen, hvor mange af de hænder kan vi rent faktisk omgøre til fuldtidsstillinger. Øh, og kan det overhovedet lade sig gøre, eller handler det om, at det er stillinger, der er så problematiske, at man faktisk ikke kan arbejde fuldtid? Det er jo en af de kritikpunkter, vi blandt andet har fået på socioområdet at det simpelthen er for vanskeligt og øh, få hårdt arbejde og være fuldtid på. Så man kan sige, lad os bruge den til noget konstruktivt, lad os kigge på den, og så se, om ikke vi kan øh, arbejde, og, altså hvad skal man sige, bruge det arbejde, der trods alt er lavet til noget fornuftigt øh, på det fremadrettet. Men øh, den synes jeg er lidt interessant at kigge på.
0: Tak for det. Vi tager indsparkene med, og øh, jeg hørte ikke, I tager lige mod, så hermed øh, konkluderer jeg, at vi i hvert fald kan godkende den her listillingsredigværelse og det bringer os videre til sag nummer 9 som handler om boligforeningen 32 som skal afstå et areal ved præstebakken til Bane Danmark. Og øh, byrådet godkendte den 7. 20. maj 2019 boligforening 32's ansøgning om at afstå et areal i forbindelse med afdeling 5 på præstebakken. Afståelsen af arealet sker i forbindelse med en kommende nærbane i Herne og eksproperationsforretningen ved hvad Danmark har efterfølgende vist, at der er behov for at eksprovere yderligere areal på 230 kvadratmeter, og dermed afstås der i forbindelse med eksproperationen i alt 2360 kvadratmeter. Og det er så det, vi skal sige ja til i byrådet, før det kan eksekveres. Og det ser det ikke ud til, at der er nogen, der har nogle bemærkninger til, så det er det, vi kan gøre. Så når vi til... Sag nummer 10, som handler om en driftoverenskomst med Etak Rehabiliteringscenter. En sag, der har været i Socialt Arbejdsmarkedsudvalget, så det er formanden derfor, der får lov til at fremlægge den. Værsgo, Henrik Valdø.
4: Tak for det. Socialt Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at omlægge Etak til et åbent tilbud, som man ikke skal visiteres til. For at lave den ændring skal den nuværende driftoverenkomst ændres, Derfor skal vi i dag tage stilling til, om vi kan godkende den revideret udgave af Esbjerg Kommunes og overenskomst med ETAGs rehabiliteringscenter. ETAG ligger ud på Kvagnonparken nummer 1, hvor de tilbyder aktivitets- og til samværstilbud efter paragraf §104 i serviceloven. Målgruppen er voksne borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. ETAG blev oprindeligt skabt af otte handicapforeninger, der tog initiativ til at åbne et dagcenter. Etak har eksisteret siden 1975, og, er i dag, og i dag er det en selvegnende institution med 140 pladser. Med ændringen kan vi få flere målgrupper, og det bliver præciseret, at målgruppen også er borgere med psykisk sårbarhed, så de også kan få glæde af de mange tilbud hos Etak. Indtil nu har kun op til 10 brugere haft mulighed for at fortsætte med at bruge Etaks tilbud, når de fyldte 60 år. Men med den foreslåede ændring kan alle ældre borgere blive hos Etak, også selvom vi fylder 60. Den økonomiske ramme for etak er uændret i den reviderede driftoverenskomst, men der er en aftale om at registrere antallet af brugere. På den måde kan vi holde øje med, om der sker en stigning, når man ikke længere skal visiteres. Og så bliver tilbuddet evalueret her i foråret 2021. Undervejs i processen har vi haft omlægningen i høring hos bestyrelsen for etak hos ETAG Støtteforeningen, hos Handikaprådet og Udsatterådet. Social- og arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at byrådet udkender den nye driftsorganisk Tak.
0: Tak for det. Det ser det ud til, at vi kan. Der er i hvert ikke andre, der har bedt om ordet, så det gør vi herved. Så går vi til sag nummer 11, som handler om opfølging på vandløbsstrækninger en sag, der har været i teknik- og bygudvalg så det får man derfra, der får lov til at fremlægge den Værsgo, så
5: god, Heide Lambertsen. Tak skal du have i det er den vandløbsstrækninger hvor regulativerne ikke har været overholdt har Teknik og Miljø beskrevet et løsningsforslag til hvordan Esbjerg Kommune skal få rettet op på forholdene Vandløbsstrækningerne er delt op i tre kategorier kategori indikerer, at der skal foretage fysiske ting i vandløbet for at overholde regulativerne. Grøn kalkul- indikerer, at der skal foretages en tilretning af regulativerne for at tilpasse disse til de eksisterende forhold. Den gule kategori indikerer, at der skal foretages en nærmere vurdering, før de kategoriseres som enten rød eller grøn. Et enige teknik- og bygudvalg besluttede i gangsættelsen af en kombineret kombination af fysiske og retlige lov- lovliggørelse af strækningerne, og at direktionen anmodes om at angive finansiering af 4,2 millioner kroner i forbindelse med den kommende budgetrevision. Økonomiudvalget indstiller, indstiller, at den foreslåede prioritering af løsninger af uoverensstemmelserne på vandløbsstrækningerne følges, og at direktionen i forbindelse med budgetrevision 30 den 30. september 2020 finder finansiering på 1 million kroner og at de resterende 3,2 millioner kroner indgår i budgetforhandlingerne fra til 24
0: Tak for det. Så er det mig, på den der Andersen?
6: Yes. Jeg synes jo, det er glædeligt, at der nu rettes op på de her vandløb, hvor man derved formår at overholde de på området gældende vandløbsregulativer. En stille opfordring herfra kunne jo være at tilsigte, at det sker på alle valgstrækninger i kommunen, sådan at vandløbsregulativerne fremadrettet overholdes.
0: Tak for det. Anne-Marie Græsler
6: Tak. Jamen i Radikale Venstre, der banker vi også op om, at der nu bliver lavet en indsats for, at vi i kommunen lever op til regulativerne på vandløbsområdet. Det har i vores øjne været et noget, noget langtrukket forløb, hvor det har været lidt svært at få oplyst, hvad der var op og ned i sagen, og hvad der var af politiske handlemuligheder. Og for mig, der står sagen som en af dem, der bekræfter, at det er rigtig fornuftigt, at vi nu i byrådet får en drøftelse af de politiske processer og samarbejdet i ja. øvrigt.
0: Tak for det. Så fik vi også lige en yes. Og med de bemærkninger, som... Vi jo ikke lige fremtalt imod, at vi skulle udkende sagen, så kan vi hermed i enighed følge beslutningen fra Teknik- og Bygudvalget. Vi går videre til sag nummer 12, som handler om cykelstier i og Skade og Det er også en sag, der har været i Teknik- og Bygudvalget, og den får du lov til at fremlægge også. Søren,
5: værsgo, ord er dit. Arbejder fortsat på at sikre en forbindelse mellem den nord-sydgående og den øst-vestgående Derfor foreslår vi, at der etableres en cykelstig på Æglands-Æglandsgade. Derved skabes der en forbindelse via Borgergade, tunden Jernbanegade og Nordskade frem til Kirkegade. Som en del af egenfinansieringen besluttede vi på møde den 20. april 2020 at anvende byfornyelsesmidler til projektet på Æglandsgade vi har desværre fået afslag fra Vejdirektoratet på at anvende puljemidlerne til vildet til sygelsestien i skade og i Norskade. Byfornyelsemidlerne skulle bruges i år, og alle beregningerne står i sagen, så dem vil jeg ikke stå her og læse højt. Som en ekstra gevinst kan trafiksikkerheden i krydset, Borgergade jernbanegade forbedres teknik og miljø, og ved at se på mulighederne, men det forslag til trafiksanering er, at der etaleres krydsningshælde i jernbanegade for cyklister og udkørselsforbud for Borgergade for biltrafik. Plan og miljø blev orienteret om sagen den 4. august. Teknik- og byggudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at punkt 1 og punkt 3a til 3i i sagen indstilling godkendes. Den drøftelse vi så, altså hvis I bemærkede her, så er det ikke alle punkter i sagsomstillingen, som vi har, har nægget ja til. Det drejer sig om to elementer. Det ene element er Norgesgade, hvor, hvor vi ønskede at trække den ud af sagen til eventuelt senere prioritering, da vi synes, det her skulle være en selvstændig sag. Og så er det krydset ved Borger, Borgergade, Jernebanegade, øhm, hvor vi var ret bekymrede for det løsningsforslag, der sådan set øh, indgik i sagen hvor man begrænser biltrafikken ret kraftigt biltrafikens muligheder for at køre ned af borgergade. Den skal vi sådan at kigge på igen, hvordan man kan sikre cyklister, men også forhindre, at man får lukket så kraftigt for biltrafikken som forslaget, det oprindelige forslag i sagsomstillingen her var. Så det er årsagen til, at der er den her lille ændring, og måske har været lidt svært at forstå, hvad det var, teknik- og bygudvalget reelt besluttet.
0: Tak for det. Der er nogle stykker, der har bedt om ordet. Den første er Henrik Wallø. Værsgo. Ja, tak for
4: det. Øhm, måske det er varmen, eller også er det noget helt andet. Jeg synes i hvert fald ikke, at den her sag var specielt nem at læse. Det er næsten også det, jeg kan høre på udvalgsformanden. På økonomievalgsmødet forud for en seneste behandling af den her sag i byrådet den 20. i 24. fik jeg oplevet, af sagen jeg bes i igennem, fordi byfornyelsesmidlerne skal anvendes i 2020, og det er så også det udvalgsformand, han redegør for her. Det finder jeg i sig selv et stærkt bekymrende, for det er for mig tydeligt, at man fra forvaltningens side jo heller ikke er helt sikker på, om den er en løsning, netop som det også er beskrevet af udvalgsformanden i krydse i Anbandegade, Borgade, om, om det er den helt optimale, og er den, det, er den så ikke det? Er det så noget, vi som politikere kan stå for? Det synes jeg ikke umiddelbart. Jeg tog et forbehold i sagen ved økonomieudfaldets behandling af sagen i sidste, sidste mand, fordi jeg ønskede oplysning om, hvor mange uheld der har været på cyklist, med cyklister på strækningen fra Kirkgade, af Norgesgade via Jernbanegade og Eksternesgade til Baksternsavlige. Det er til mig, Brødt Andrea Andersen, oplyst, at der de sidste fem år har været to materielle skadeuheld i krydset Borgergade og og seks materielle skadeuheld på Eksternesgade mellem borgade og Baksternsavlige. Det er sådan set flot nok, men det er desværre ikke oplyst, om der er cyklister indblandet i uheldene, så derfor er den her oplysning ikke så meget anvendelig i den her sag. Nu er den del af oplægget til det her punkt under udvalgsbehandlingen blev fjernet, blandt andet den del af oplægget til dette punkt under udvalgsbehandlingen blev fjernet, blandt andet den del, der handlede om Norskade, hvor der var lagt op til, at vi skulle bruge i omvejen af 10-12 millioner til at ændre en i forvejen stillegade til en cykelgade. Jeg er rigtig glad for at få en indtil videre, i hvert fald er væk fra dagsordenen, og kan nok vide, om vi egentlig ved noget om, om der vil være cyklister, der vil benytte den eventuelle kommende cykelsti eller gade i Norskade, og hvor mange der cykler der lige nu. Jeg er meget enig i, at cyklister skal have høj prioritet, men jeg er ikke enig i, at cyklister for enhver pris skal have første prioritet. Der er altså også andre vigtige færdselsarter, vi skal være opmærksomme på, og vi gør det efterhånden meget svært for i hvert fald bilister at færdes rundt i Esbjerg byen. Hvis man nu forestiller sig, at man etablerer den foreslåede løsning at krydse i jernbanen i Borgade, og så samtidig ser på, hvad der ellers er foretaget af bilbegrænsende, en løsning. bilbegrænsende en løsning af midtbyen. Senest er der seks puller der på vej, hvor de to i dagtimerne spærer Englandsgade fra Borgade til Skolegade. De her begrænsninger sammenholdt med blandt andet Havngade, der på dele af gaden har så mange trafikdæmpende foranstaltninger, at det næsten ikke er muligt at færdes der. Skolegade, hvor der også er begrænsninger, manglende krydsningsmuligheder af Kongensgade osv. Jeg forstår I, i hvert fald godt, hvis man som borger i den her by vælger at handle andre steder end i butikkerne i Kongensgade. Øh, så min opfattelse er egentlig, at vi hjælper godt til med at lukke butikkerne i Kongensgade. Og tænker vi nogensinde på at spørge, eller, tænker vi på, eller spørger de mere professionelle bilister, der færdes i byen, at tænker busser og taxaer. Man kan vælge at se den her sag som en lille sag i forhold til det, jeg netop har skitseret, men det ene med det andet, de trafikale forhold, bliver i alle fald kun forringet for bilisterne. Jeg kunne måske så godt have ønsket, at vi i stedet for at anvende pengene der, hvor cyklister og skråstrej på cykel virkelig er i fare, og har det svært. For eksempel i nærheden af vores skoler, og slet ikke alle skoler, men jeg tænker især på for forholdene i Nørre Bruggade, Strand og Kirkevej, og i området der i nærheden af Bollesager skole. Her vil jeg så have skred, sagt, at borgerlisten kan ikke stemme for. Det kunne I måske nok næsten regne ud. Men så kunne jeg forstå i formiddag på kommunaludvalgsmødet, at, at det vi egentlig stemmer om, det er faktisk kun en cykelsti i Eksternesgaden. Og hvis jeg har overbevist mig om, at det er sådan, det er, det synes jeg så ikke, at jeg kunne høre fra udgangsformanden, fordi der var det pludselig også det her kryds, det var også indblandet. Men det var det, hvis nu der var en dagsorden, man kunne læse, så havde det ikke været et problem. Så jeg vil gerne, det, vil jeg nød til, det er jeg simpelthen nødt til at have svar på, før jeg kan vide, om jeg, hvad jeg kan stemme. Tak.
0: Tak for det. Øh, det er ikke sikkert, at jeg kan svare direkte, Henrik, men det, det er, som jeg... Øh, Hørte en sag omkring øh, krydset, det var jo, at de havde pillet det element ud, hvor man ville lukke krydset Borgade, øh, Jernbanegade, og det skulle øh, ligesom øh, belyses nærmere, hvordan man kunne sikre, at der både kunne være bilister og cykelister nede øh, på det sted. Der er mange flere på tallisterne. Den næste, det er Hans-Erik Møller. Værsgo. Ja, tak. Og øh, alle de der problemer, de
7: kunne jo være løst, hvis man havde stået ved besæt for om med få den her cykelbog. Så det kan man løse lidt. Det er bare at handle, handle hurtigt så kan man gøre det. Jeg ved godt, at vi har fra Socialdemokratiet og andre partier stillet flere gange forsøgt på, om vi ikke skulle stå ved den her cykelbro. Det er der ingen tvivl om. Vi må også erkende, at vi gang på gang bliver stemt ned, så øh, det bliver vi nok også i dag, hvis vi har stillet et forslag, så det undlærer vi så. Men jeg vil lige gøre jer opmærksom på, at i morgen har vi på plan af miljøudvalgsmødet, der er faktisk noget af det her strategisk udviklingsplan for Østerbyen. Det er faktisk en spændende sag. Man skulle tage og læse 1. Den er rigtig, rigtig spændende, særligt, hvis man er historisk interesseret i, hvordan hele Østerbyen og jern og hele det område omkring Klatterup og alt det, der er opstået, den er rigtig, rigtig spændende. Og så når vi kommer frem til 19, der er også nogen, der har været rigtig fremtiden, der står der nemlig noget om, hvor vigtigt det er, også at få den her forbindelse mellem Østerbyen og Midtbyen for virkelig at skabe øh, øh, sammenhold eller sammen med de to bydele. Vi har sidenhen, som blev skudt i skoene, at, øh, jamen, I har jo selv stemt for det her alternative forslag. Der vil jeg bare lige henlede opmærksomheden på, at øh, de partier, der sætter herovre, øh, de meget markant sagde i byrådssætningen, at de gik helst ind for den oprigtige løsning. Men når det så ikke kunne lade sig gøre, så gik dem ind for alternativet. Altså, vi har ikke sagt alt eller intet. Men når vi ikke kunne få den rigtige og bedste løsning, så må vi jo tage alternativ. For ellers var der intet. Vi er sidenhen, sidenhen... Flere gange har jeg mødt det. Fra den side over for byrådsalen i den offentlige debat, blev hængt ud i, jamen I har jo selv stemt for det. Og i det irriterer mig lidt, at selvom jeg siger, gå nu ind og se den video fra det pågældende byrådsmøde, så bliver vi med og bilde folk ind, at det har vi bare gjort, fordi vi synes, det var bedst. Så vi vil meget gerne kraftigt understrege her, at for socialtidsmedkommende anser vi stadigvæk cykelbroen for at være den rigtige løsning for Esbjerg, Men det kan vi ikke komme igennem med. Og så tager vi
0: det alternativ. Det er bedre en sand tak for. tak for det. Så er det Martin Andreasen.
6: Ja. Altså, jeg må indrømme, da jeg læste den her sag første gang, så skulle tunge nok holdes lige i munden, Fordi den forekommer mig ikke ligefrem hverken lidt forståelig eller overskuelig. Øhm, og så tænker man jo lidt, hvis man har det som medlem på den her måde, hvad, hvad så når borgerne ser sådan en sag her? Altså, det, det er jo ikke til at gennemskue for almindelige mennesker, det her. Øhm, ved første overkast, der synes jeg, at øhm, den her samlede indstilling, stod lidt som sådan en... Øh, en hindring for den flydende i byen, og det er jeg meget stor modstander af. Og derfor så tog jeg så også et forbehold på økonomiudvalgsmødet mandags. Men efter jeg har grænsket den her sagsfremstilling af flere omgange, og haft mange politiske samtaler med kollegaer her for byrådet, så synes jeg, at de største hindringer øh, er fjernet øh, med den beslutning, der er blevet taget i økonomiudvalget. Og derfor så kan vi så også fra det konservative folkparti side øh, tilslutte sig indstillingen fra økonomiudvalget.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Gars-Ransen.
6: Ja, umiddelbart, der bakker vi også i radikal venstre op om den her alternativmodel for at binde Østerbyen og Midtbyen bedre sammen for cyklister. Også selvom jeg her faktisk er enig med Henrik Valøg, for at sige, sagen var temmelig svært at få overblik over. Øhm, det er jo mildestat ikke den allermest overskuelige statsformstilling. Øhm, når det så er sagt, så er vi i radikale venstre tilfredse med, at man ikke trækker så meget på cykelstipuljen, øh, som der tidligere var lagt op til. På den måde bør der vel samlet set blive flere midler til cykelstier. Øhm, sådan som jeg har forstået i hvert fald. Hvor jo særligt de sikre skoleveje er noget, der ligger også meget på sinde af Bryttia. Jeg har en enkelt kommentar til, til sagsfremstillingen, og det er, at man skriver, at man med forslaget vil forbinde øh, den her supercykelsti, eller den nye, med den nord- sydgående, det vil sige den i Kirkegade. Og i den sammenhæng, der burde vi måske snart få gjort sidstnævnte til en reelt supercykelsti. Jeg har tidligere selv, blandt andet på et gruppeformandsmøde, kan jeg huske, foreslået, at øh, man fik afviklet højerviepligten i Kirkegade, og det er et forslag, som jeg faktisk for nylig stødt på i en politirapport, der udtrykte bekymring på vores blødetrafikanter, særligt i byens skolebørn. Da jeg sigt tid foreslog det, der husker jeg, at beskeden var forudvalg for, at man ikke behøver at fremsætte det som forslag i byrådsalen, fordi jeg nok skulle tage det med videre. Jeg ved ikke, om det er sket, men i hvert fald så er der ikke afsat penge til det, kan jeg forstå. Så derfor vil jeg bare foreslå, at man om muligt medtænker det, når man går videre med Norskade, og alternativt vil jeg selv fremsætte forslag.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Bosnansen.
1: Hvis vi starter med det sidste, så har vi det ligesom de radikale, så kan vi også følge indstillingen fra teknik- og byggeudvalg den 7. og 8. Vi kan også følge dem, der synes, det her er noget i råd, blandt andet med Valhø. Det har virkelig været modvind på cykelstien, må man jo sige. Men vi må jo håbe, at vi får det bedste ud af det, når det ikke er basis for den optimale løsning, som jeg også er enig med, han siger, at han ser det er cykelstikkerummet. Det er en bøvlig sammensætning, der økonomisk er, er, er konstrueret for at få det hele til at hænge sammen. Og i hvert fald ikke særlig strømlignende. Vi må håbe på det bedste, for vi skal have en sikker linjeføring øh, på supercykelstien. Et af mine, et af finansieringsforslagene var et lån på 6,7 millioner fra cykelstipuljen. Og det er jo fint, man kan flytte det rundt og låne hinanden, øh, når, når løben ikke slår til, og sådan efter behov. Men nu håber vi ikke, at der kommer øh, hvad det, til at få indflydelse på den i forvejen ret beskedende, meget beskedende øh, udbygning af lokale sygesdistrikter i Esbjerg Kommune. For det For os er det nemlig stadigvæk vigtigt, at vi udbygger og støtter op om lokale sygesdistrikter og cykelruter. Det har vi altid prioriteret højt, og det skal jeg love at det vil vi også gøre fremover.
0: Tak for det. Så er det Jacob Lose.
8: Tak for det. Det er egentlig et øh, spørgsmål til hans Tjek Møller, som der siger, at man i forhold til cykelstibrogen er blevet stemt ned gang på gang. Øhm, det er rigtigt, at socialdemokraterne selv på, på fagudvalgtsbehandling. Der stillede man et en endingsforslag, hvor man ønskede, at øh, den skulle opføres. Men det ønske blev ikke øh, genfremsat, da vi havde økonomiaudvalgtsbehandling, hvor I også var nogle repræsentanter til sted. Så mit spørgsmål er egentlig bare, hvorfor det er, at man både på EU og så tilsynelande også er her ikke ønsker at fremsætte det her forslag. Det kan man jo selvfølgelig altid gøre. Men lige om lidt, så har vi jo budgetforhandlinger. Og jeg går ud fra, at hvis socialdemokraterne synes, at det her det er en meget, meget vigtig sag i hensætte vores meget begrænsede anlægsbudget, så medtager man det vel med en høj stjerne, når det er, at vi skal til at forhandle budget. Men spørgsmål til en
0: Tak for det. Så er det så Øjs.
2: Ja, tak. Jeg er fuldstændig enig med Henrik Valle i den del, der handler om sagsanstillingen. det der er der flere andre, der også har nævnt. Det er frygtelig besværligt at læse, det er frygtelig besværligt at forstå, og endnu mere besværligt næsten at gennemskue, hvad det egentlig er, vi lige om lidt stemmer om. Jeg tror efterhånden, når flere har sagt noget, så lytter jeg mig til, at det er også det, jeg har fået kommet frem til. Så hvis vi bare er enige om, at det er det, vi er kommet frem til, så kan det være, at det går alligevel. må vi se senere, om det så var det rigtige, det finder vi ud af. Jeg er også enig med Henrik Valle i, at det, det nu bliver sværere at være bilist i Esbjerg Bymidt. Det er så også lige præcis der, hvor enigheden den holder op sjovt nok. Fordi i mener vi jo sjovt nok, at vi som kommune skal gøre alt, eller i hvert fald næsten alt, for at det er muligt at kunne cykle trygt rundt og frem og tilbage i vores kommune. Både inde i Bymidten og ude på landet. Nu trykker er nemmere, det er at tage cyklen. Nu flere vil vælge det. Det er rigtig godt for den enkelte sundhed. Det er Søren også skide godt for klimaet i øvrigt. Og nu flere, der vælger at tage cyklen, kan jeg, Henrik. Så nemmere bliver det altså for dig at komme rundt i din bil.
5: Tak for det. Så er det Søren Heidi Lambersen. Jeg vil bare lige svare på, på et par af de spørgsmål, der kom. Det var, anne det var derfor, vi tog Norskade ud af projektet. Det var så, vi ikke forgreb os på cykelstipuljen. Så den kunne hvad skal man sige, indgå i den der ordinære prioritering, Norge Skade kunne så godt give mening at renovere i forhold men, men det handler handlede om at man skulle kloakseparere i 2021 måske i 2022 og, og så lad os tage stilling når, når det bliver aktuelt til om der skal være en sygelsig eller hvad der, hvad, der, hvad der præcis skal ske med Norge og hvordan vi finansierer det så det var derfor vi det, den kunne vi sagtens vente med Norge i forhold til Kirkegade du var inde på øh, så ligger den jo øh, det, du kom med øh, dengang i forhold til øh, ubetænkt vigepligt og hævede flader, og så ligger der jo et færdigt projekt i trafikplanen om, hvordan man laver kirkegade mere trafiksikker øh, med de elementer, du også nævner. Så, så den ligger skam færdigt og afventer og som set bare politisk nogle midler øh, til det. Så, og Henrik, jeg var egentlig om, at det, 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 det har også hensigt helstigt nogle steder at, og ikke prioritere bilisterne. Vi synes bare, i det her tilfælde, hvor vi har parkeringspladser derinde, ville det være et ret stort indgreb i forhold til, at det var svært at komme ind, hvis vi lukker borgergade fuldstændig for trafik i forhold til at komme ind til parkeringspladserne, som vi jo selv henviser til på vores trafikplan. Og det er derfor, vi ligesom har bedt og sagt, at det er en, den er lige skarp nok i forhold til at begrænse biltrafikken. Så, så derfor er den taget ud, og så siger vi så, at vi så favoritere godt kigge på det med med de bemærkninger, der er været i forhold til ikke begrænset biltrafikken så kraftigt. Ja.
0: Tak for det. Så er det Hans Ege Ja,
7: tak. Og det er jo en uh, svar
0: til Jakob Låge første
7: omgang. Uh, Jakob, uh, det er sådan, at uh, når vi står hen i byrådssalen og argumenterer, så forventer vi bare, at der lyttes bare lidt efter, og vi ikke bliver angrebet med decideret det modsatte efterfølgende. Og det var lige netop det, der skete. Jeg har hørt både Sarah, jeg har hørt Diana, jeg hørte mig selv, jeg har hørt Jørgen sige vores første prioritet er den her cykelstibro. Ligesom de der fremsynede mennesker, man kan læse om, der for mange år siden rent faktisk peger på det. Men når vi ikke kan komme igennem med det, så erkender vi det. Men så stiller Musa et forslag på hele partiets vegne, på teknik- og byggeudvalget, på hele socialdemokratiets vegne. Vi erkender, vi kan ikke komme igennem med det, og det så vi også der. Så, så længe Venstre overhovedet ikke vil være med, så kan vi lige så godt opgive. Fordi vi har forskellige grunde. Hvad vi måske stemme mod det ved jeg ikke, om han ved i dag. Men der er i hvert fald forskellige grunde. Vi kan godt tælle, og vi kan også godt se, hvem, hvornår vi kunne få et flertal i den her by- så. Men det kan vi da lære af en anden gang, hvis, hvis vi bare skal stille ændringsforslag for. Og jeg synes, nu har vi markeret det. Så selv I over på Blå blok kunne finde ud af, at det nytter altså ikke når I går ud og siger at vi bare har for uden at være kritiske overfor det det er helt det vi har gjort så kommer den der med budgettet jamen lille Jakob. prøv lige at høre. I har brugt 4,5 millioner eller vi har brugt 4,5 millioner vælger mærket når de 2,5 millioner vi har fået i staten fra covid er trukket fra og så har vi lige sendt 10,2 millioner tilbage som vi fik fra staten til en supercykelstikbrug de er også sendt tilbage og når vi så kan se alternativ løsning, hvad den rent faktisk koster. Og når man begynder at lægge det hele sammen, så kunne man sagtens, synes jeg, have lagt det sidste i og lavet den brug. Så selvfølgelig kommer vi ikke i budgettet med det, fordi 10,2 millioner de er væk. Og de 4,5 er brugt, jeg ved ikke, hvor meget man kan genbruge af det. Og så vil jeg godt sige nu, når jeg alligevel har over til det alternative forslag, som er det næstbedste, men som desværre også bliver nået i nu, fordi man udsætter normenskade. Det er sådan, at en supercykelsti skal helst være en sikker cykelsti. Der er ingen tvivl om, at den vil have været væsentligt mere sikker, hvis man er lavet en cykelsti hen og brun, end man skal ned forbi Æksensgade, fordi Brugen dernede, altså handelscentret og nordisk filmbyrågraf og alt det, og så skal man cykle hen, og så skal man cykle under Dukken og så op i Jernmandengade. Der er det altså vigtigt, at vi får sikret den her cykelsti, vist muligt, og så helt hen, for at komme ud af rammen og supercykelsti, der skal gå nord og syd, og øst og vest. Så... Det er hele forudsætningen for, at vi startede den supercykelsti. Det er også forudsætningen for, at vi har søgt andre projektmedler, for eksempel nu er jeg Så vi bliver jo nødt til på et eller andet tidspunkt, uanset at man ikke har taget de punkter med i dag, eller fra teknik og byggeudvalg, så er det da helt klart, at det bliver vi nødt til at lave. For ellers så får vi har tage en cykelste, der her nord, syd, øst, vest. Så jeg håber, det var svaret nok i
0: arbejde, plus lidt ekstra. Tak for det. Så får blive ordet til en replik. og så.
8: Ja, den lille han ser, ikke? <laughs> Jeg har bare sådan en lille drillfing til dig. Jeg går ud fra, at dit, 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 dit svar på mit spørgsmål jo så også fortæller, at socialdemokraterne i resten af den her byrådsperiode ikke fremsætter forslag i byrådet, som ikke kan opnå flertal for. Eller var det sådan, var det sådan du skulle forstås?
0: Og nu tror jeg, at I skal til at øh, komme tilbage til, til, til virkeligheden. Du skal nok få ordet, han siger ikke lige for at give en, øh, en replik på den her, men så tænker jeg, at vi skal komme til afstemning, øh, eller, eller i hvert fald få for, for afsluttet øh, øh, sagen her. Han siger du får lige ord.
7: Jamen, øh, vi får op os, der er retten til, og fremsætte de forslag, vi ønsker, der skal fremsættes, og vi gerne vil debattere med byrådet. Og, og selvom vi uh, ved, at der måske ikke er flertal på forhånd, så sætter vi nogle gange på, at vi kan snakke jer til fornuft. Det er ikke altid, det lykkes. Og så vil jeg godt sige, ude i fagudvalgene, har vi da, har vi da også ret til at sende sager i byrådet, Selv når vi mener, at det er så principielt karakter eller andet, at man synes hele byrådet, skal tage stilling til det her, fordi vi gør det jo på vegne af byrådet. Så Jacob, vi øh, giver ikke nogen garanti her. Men har godt set, at det er jo noget lettere for jer, men øh, sådan bliver det ikke.
0: Tak, og så skal jeg bare lige minde om, at i det oprindelige forslag, som, øh, hvor der var en bro, der var Norge skadet heller ikke med, i pakken. Det var noget, der blev puttet ind i det her forslag som et ekstra element, fordi der var en mulighed, når vi nu kunne øh, søge om at få øh, de 10 millioner konverteret om. Det fik vi så ikke lov til, så derfor er det jo sådan set samme løsning, vi står med nu, man ender over på jernbane øh, en banegården, og så er der ikke øh, taget stilling til, hvad der skal ske øh, derfra. Så der manglede cirka 30 millioner i forhold til det oprindelige øh, budget på Cykelstibro, og dem øh, kunne vi så ikke finde, og derfor øh, har vi nu øh, en, 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 en alternativ løsning, som vi så kan samle et, et bredt flertal om. Henrik, skal vi have en afstemning på det her, eller hvad? Jeg, du var sådan lidt. Det er er Godt, jamen så må vi have åbent afstemning, så må I have lukket ind i jeres system, hvis ikke I allerede er det, så vi kan, så vi kan tage stilling til den her sag. Ja, yes, så lykkedes det at få 31 stemmer afgivet, der af 30, der har stemt for, og 1 imod, så forslaget er hermed vedtaget. Så går vi videre til den sidste sag på den åbne dagsorden, sag nummer 13, flygtning af børn. Lad flygtning af børn få en god start i Esbjerg Kommune overskriften. Det er en sag, der er fremsat af enhedslisten, så så er det, du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
2: Tak skal du have. Øhm i 2019 modtog Danmark 2.700 ansøgninger om asyl, altså i hele landet. Det er det laveste antal i 11 år. Der lever lige nu cirka 20.000 mennesker i Moria-lejren i Grækenland. Lidt færre i de andre flygtningelejre. Den er bygget til cirka 3.000 mennesker. De mennesker, der lever i den her og tilsvarende lejre, lever under ganske frygtelige forhold. Der er uhåbsk. Der er ikke adgang til rent vand. Menneskerne lever så sammenklemt, at de bliver syge af det. Disse mennesker lever under så ringe forhold, at vi aldrig ville acceptere lignende, hverken for burhøns, slagtesvin eller rotter. Dertil kommer, at mange af er traumatiserede, enten fordi de er fra krig og ødelæggelse, eller på baggrund af alle de grusomme oplevelser, de har haft undervejs på deres flugt. De er blevet banket, tortureret, voldtaget, og set deres familier drukne. Nu oplever de det hele igen, bare inde i en flygtningelejr, som ellers skulle beskytte dem. Selvfølgelig kan vi ikke redde hele verden, men når verden lukker øjnene, og år efter år undlader at gøre selv det mindste, er det min pligt, og jeres pligt, som ansvarlige mennesker, at yde en lille, men vigtig indsats. Derfor går mit forslag også alene på, at forvaltningen skal se på mulighederne, for at kunne hente ca. 20 uledsagede børn til vores kommune. Og jeg appellerer derfor ene alene til jeres medmenneskelighed i den her sag. Intet andet. Tak.
9: Tak for det. Så er det Jan Alqvist. Ja, tak. Kære Sara, fra sætning side, og går vi fuldstændig op om dine synspunkter, alt hvad du har sagt her omkring øh, de uledsagede flygtningebørn er korrekt. Desværre og øh, du appellerer til medmenneskelighed, og den er vi øh, helt og aldeles med på. Dog øh, er der en enkelt ting i dit forslag, som vi desværre ikke kan være med til. Og det er omkring øh, fordelingspunktet, fordelingsnøglen mellem EuroCities Solidarity Cities Initiativ, eller sammenslutningen af vel europæiske borgere. Så... Øh, på Socialdemokratiets vegne vil jeg gerne have lov til at fremstille et eddningsforslag her i dag. Intentionen er den samme, som Sara kommer med. Men vi mener bare, at det bør være de forvejen nationale og internationale fordelingsnøgler og fordelingscentre, vi, vi gerne vil have til at stå for fordelingen i de her flygtningevøren. Og jeg vil gerne have lov til at læse sendingsforslaget op, så I kan høre, hvad det er, jeg mener. Byrådet ønsker, at Esbjerg Kommune fortsat tager imod og forpligter sig til at hjælpe uledsagede flygtningebørn. Dette skal dog fortsat foregå via de allerede etablerede internationale og nationale kanaler og systemer herunder FN og via Udlændingsstyrelsens kvoter, der sikrer en national fordeling af flygtninger på tværs af kommunerne. Byrådet ønsker også fremadrettet at hjælpe flygtningebørn inden for de nationale systemer. Så med det her forslag, der ønsker vi også, at vores byråd og direktion tager en henvendelse til de relevante partner i Folketinget regeringen. FN og de andre og siger, Jamen når og hvis det kommer, så er vi i den grad klar i Esbjerg Kommune for at give tålig ophold til de uledsagede En del til de kvoter, vi får af de uledsagede. U- jeg har selv lavet et forslag, jeg skal være ved at sige. uledsagede flygtningebørn.
0: Tak. Tak for det. Susanne Dyrborg.
10: I Dansk Folkeparti mener vi, at vi i Danmark naturligvis skal hjælpe mennesker på flugt fra krig og forfølgelse. Men vi mener, at det er absolut bedst at hjælpe disse mennesker i nærområderne, hvor de kan få beskyttelse af den hjælp, de har brug for. Gruppen af mennesker, der her tales om, er uledsagede børn, som sidder i flygtningelejre, blandt andet i Grækenland. Vi skal ikke hjælpe dem ved at flytte dem tusindvis af kilometer til en helt anden verden og kultur, langt væk fra deres hjem. Vi skal hjælpe dem sammen med resten af Europa i deres område. I Dansk Folketing mener vi nu heller ikke, at de mange års strammede budgetter og serviceforringelser, både på området for ældre, vores børn og særligt udsatte, er med til, at vi nu synes, vi skal bruge flere penge på flygtninger. De regler og kvoter, der er vedtaget i Folketinget og andre steder, dem skal vi jo efterleve, også som kommune. Men derfor kan vi i Dansk Folkeparti naturligvis ikke stemme for forslaget fra Enhedslisten.
0: Tak for det. Så er det Hans Korsøby. Jeg har generelt
7: et ønske om, at alle børn de skal have en god start i livet. Det gælder børn i verdens brandpunkter og alle andre steder i den store verden. Det kan man bidrage til på forskellig vis. Men jeg mener, det er min primære opgave som byrådsmedlem i Esbjerg Kommune er at forholde mig til de børn, der er i kommunen. Jeg ser i enhedslisten forslag som det 13 år løbende profilering i en tidlig valgkamp. Jeg skal derfor også forholde mig til forslag i det lys og stemme imod uden yderligere kommentarer. Jeg kan forstå, at socialdemokratisk forslag ligesom følger den retning, man har i dag, og den kan jeg selvfølgelig godt fortsat, der går op omkring. Skal der ske
4: ændringer i det, så er det jo på landsplan det skal fortsætte.
0: Tak for det. Så er det Diana Mås uh,
3: Umiddelbart havde vi nogle af de samme tanker, som uh, også Socialdemokratiet er fremme med, nemlig at, uh, at uh, lige præcis det her meget svære og ømtålige emne uh, i forhold til fordeling af, af flygtninge, at det skal ske via de etablerede systemer. Problemet er jo bare, at de etablerede systemer ikke har fungeret, og derfor er der en, en lang række af børn, som i dag sidder i lejre, som vi simpelthen ikke kan være bekendt. Jeg synes egentlig, både Dansk Folkeparti og, og Niborli, han har sagt, det er du jo ikke, løsgængeren, som muligvis skulle have været det. Men, men egentlig kommer med nogle, nogle helt sympatiske hvad hedder det, refleksioner og tanker i forhold til, hvordan man skal hjælpe. Og det synes jeg er rigtig godt, at vi ikke begynder at falde ned i at, at gå til kamp mod hinanden. Nu nævner du det lidt, Hans Sønderby, om at det her det er valgkamp. At det, det, det er ikke valgkamp, og det synes jeg, vi skal lade være med at lade det være. Der sidder rent faktisk nogle børn, øh, uledsagede flygtningebørn, som, øh, som lever livet voldsomt kummerligt. Og derfor synes jeg heller ikke, at der kan være noget galt i, at vi gør, hvad vi kan, for at synliggøre, at her altså noget, der ikke fungerer. Og det er jo dybest set det, som Sarah Nørrings forslag går ud på. Det er, at vi skal forsøge at rette henvendelse til fagministeren i forhold til, at vi rent faktisk kan tilslutte os et initiativ, som jeg tænker har også til formål at presse på med, at der rent faktisk kommer nogle bedre vilkår for lige præcis de her flygtningebørn. Så derfor kan vi bakke op om, om begge elementer i enhedslistens forslag. Dels at rette henvendt til fagministeren, men jo rent faktisk også undersøge, hvad kan vi i realiteten så gøre, hvis og så frem vi pludselig står med 20 uledsagede flygtningebørn i, i Esbjerg Kommune. Fordi det er en opgave, vi sagtens kan håndtere, øh, også inden for de øh, rammer, øh, som vi har i dag. Det kan da godt være, at det ikke er de økonomiske rammer, men i hvert fald inden for de rammer, vi har i dag. Det er overbevist om. Jeg ser det som et meget sympatisk forslag, og, øh, og det er klart noget, som vi godt kan støtte fra SF's side.
0: Tak for det. Så er det er marie Garsel-Andersen.
6: Jamen jeg kan fortsætte med sympatien, fordi i Radikale Venstre har vi også stor sympati for enhedslistens forslag. I København der er politikere fra Radikale Venstre fremsat et, og fået flertal for et lignende forslag. Vi mener generelt, at man bør tage ansvar for mennesker i svære livssituationer og i nød. Og det må man jo sige er tilfældet i flygtningelejen i Grækenland. Ikke mindst for de uleds- uledsagede flygtningebørn. Og et ansvar, som jo ikke altid stopper ved kommune, end til landegrænsen. Og nej, vi kan ikke hjælpe alle, men sammen så kan vi hjælpe flere, hvis hver tager ansvar, hvor vi kan. På den grad der støtter vi enhedslistens forslag om, at vi sender en hensigtserklæring om at tage imod et begrænset antal uledsagede flygtningebørn. Forslaget bør dog i vores øjne yderligere konkretiseres, f.eks. i fagudvalget. Fordi eksempelvis så er vi bekymrede for, om det vil være muligt at finde eksempelvis plejefamilier, som bliver nævnt i forslaget. Et område, som vi i forvejen har svært ved at rekruttere til på. Og derfor mener vi, at man bør afdække alle mulige løsningsmuligheder. Men vi støtter som sagt forslaget. Og så øhm, i forhold til SS' ændringsforslag, så har jeg svært ved at forstå stadighed, at formålet skulle være helt det samme. At det skulle betyde, at vi gør andet end det, vi allerede gør i dag. Men det kan være, at nogle af dem, der har mere forstand på at end jeg har, kan uddybe det yderligere.
8: Tak for det. Jakob Lohsen. Jamen, vi vil i Venstre gerne starte med Rose, sig for at tage en stor og vigtig problemstilling op. Det er et øh, sympatisk forslag, som øh, du har stillet sig, men det er også et forslag, som der er i praksis er meget, meget svært lad at lade sig gøre det. Og lige forestil den koordinationsopgave, der er, hvis det er, at man skal lave et hav af bilaterale aftaler for at aftage børn i, i flygtningelejner. Der er ikke brug for 98 lokale løsninger. Der er brug for stærke nationale løsninger på den her problemstilling her. Og derfor så bakker vi i Venstre også op omkring Socialdemokraternes ændringsforslag. Tak for det. Så er det Sara
0: igen.
2: Ja, tak. Øhm, tak for de stort set generelle positive kommentarer, der er kommet øhm, Det sætter jeg stort pris på Det undrer mig bare En anelse har jeg skrevet Jeg mener det nok ikke helt så pænt At Socialdemokraterne mener, at de deler intentionerne i enestidsens forslag Fordi intentionen er jo lige netop at gå foran frem for at vente på, at Regeringen eller EU eller FN eller hvem f- filerne nu kan være får fingeren ud og få gjort noget det er jo det der er intentionen i mit forslag intentionen er ikke at vi bare fortsætter som vi plejer og så er det fuldstændig ligegeligt hvad farve regeringen har fordi det var ikke m- meget bedre før vel? Øh, og ja det lyder voldsomt besværligt det her Jan, det er fuldstændig det, jeg har også været ved egentlig helt at se øh, sådan det rent praktiske i det hvordan man skal gøre men øh, nu er det jo heldigvis ikke mig der er ansat i forvaltningen det er jo fordelen ved at være politiker. Men det er da mit helt personlige ønske, at hvis vi er mange nok, kommuner, regioner, stater rundt omkring, altså hvad ved jeg, og selvfølgelig er Esbjerg nok meget lille fisk i det her spillet, ikke også, men altså Barcelona og Amsterdam, Paris og København, altså, så begynder der at battle lidt. lidt pludselig også, hvis, de, hvis vi er mange nok, som laver den her type henvendelser, så er det netop som Diana siger, at vi kan presse på, for at der kommer noget skubbe i tingene. Om det så er væsentligt for bedre forhold for de mennesker, der bor nede i lejrene, eller det er en øgning af flygtningekoderne, eller noget helt tredje, eller nok i virkeligheden en kombination af mange forskellige ting, det er jeg sådan set hamrende ligeglad med, at jeg var nødt til at sige. Min eneste intention med det her, det er, at der meget snart skal ske et eller andet. For det er fuldstændig umenneskeligt, at vi behandler andre mennesker på den her måde. Det er fuldstændig absurd at se på. Jeg har heldigvis ikke selv været der, og jeg tror faktisk heller ikke, at jeg havde lyst til at blive inviteret.
0: Tak for
9: det. Så er det Jørgen Alkvist. Vi skal stadigvæk ikke gå ind i Det er det, der er intentionen. Det er at det fokus på de her ting, sammen med de andre store kommuner i Danmark, som jo også er med til at bakke op om de her initiativer. Øh, og der hvor jeg mener, at øh, det er vigtigt, at vi får øh, de nationale spillere, FN og de andre med på banen, det er måske for at sige, kan vi sidde her og vurdere at de flygtende primært lige dem, der sidder i Grækenland? Jeg ved det ikke. Øh, og derfor synes jeg, det er vigtigt at få sendt det signal, at der er nogen, der kommer til at kigge på det fagminister, som de andre også siger, og de andre bliver involveret i det. Og derfor synes vi stadig, det er det forum, vi skal ligge i. Det holder vi fast i. Øh, men intentionen så er altså den, øh, den samme som dig.
0: Tak for det. Vi har øh, et oprindeligt forslag fra øh, enhedslisten. Det skal vi have sat til afstemning først. Og hvis det øh, falder, så er der et ændringsforslag fra Socialdemokratiet, som vi så sætter til afstemning bagefter. Så øh, først skal I forholde jer til det oprindelige forslag, som øh, enhedslisten har fremsendt, så den afstemning kan vi lige åbne op for nu. Og mangler vi lige en enkelt. Musa har også på vej ind i systemet. Yes, den, øh, det er forslaget forslag med Faldet der var 4 der stemte for. En undlod at stemme og 26 stemte imod. Så er der fremsat et ændringsforslag forslag fra tid, som. Øh, jeg har næsten ikke op at læse op, han har sagt, at det var et langt forslag, men, men Jørgen har redegjort for det, og det er så det, der står på uh, tavlen nu, og også på jeres skærm, så det skal jeg høre, om vi kan tilslutte os det. Kan du åbne? Op- ja, vi skal have den. Uh, jeg ved ikke, om alle vil være med. Ja. Så mangler vi lige øh, et gruppe møde i SF, og de har hermed taget stilling. Der er 27, der har stemt for forslaget, og fire der har stemt imod. Og det var bare sygt, okay. Yes, men øh, det er hermed, ændringsforslaget fra Socialdemokratiet er hermed godkendt. Dermed kom vi igennem dagens dagsorden, øh, i hvert fald den åbne del af mødet, så tak fordi I så med. Nu har vi lige et par lukkede sager bagefter.